0: Hallo und herzlich willkommen bei Bukis Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Und heute gibt es wie jeden Monat wieder die Folge zu unserer Lese-Challenge. Wir haben wieder... Ein Buch für die Challenge gelesen. Und Annalena, willst du nochmals schnell repetieren, was die Aufgabe war für diesen Monat?
1: Natürlich. Und zwar im April lautete die Aufgabe Wiesen mit Blumen, soweit das Auge reicht. Lies ein Buch mit einem grünen Cover. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was wir uns dabei gedacht haben. <lacht> das wollte ich gerade auch sagen. Ich glaube, wir haben absichtlich die Farbe Grün
0: gewählt, weil wir relativ wenige grüne Bücher auf dem Sub haben, also mhm. zumindest bei mir trifft das zu. Ich weiß zwar nicht genau, was die Überlegung dahinter war, <lacht> eine Farbe zu nehmen von der man möglichst wenig auf dem Soup hat, aber ja, wir haben es schlussendlich
1: beide gemeistert. Das stimmt, aber ich hatte halt wirklich das Problem, entweder waren die Bücher, die halt grün sind, Reihenauftakte, also mhm. keine Ahnung, zum Beispiel Talon von Julie Kagawa, das ist dann direkt so eine fünfteilige Reihe und ich habe dann halt auch so den Drang, dann möchte ich die Reihe gerne weiterlesen direkt, oder ich hatte irgendwie den vierten oder fünften Teil einer Reihe hier stehen, der halt grün ist. Und ich habe die Reihe noch nicht begonnen. So, was tue ich jetzt? Ich verstehe dein Problem. Aber wenn ich
0: ehrlich bin, weiß ich gar nicht, welches Buch du diesen Monat gelesen hast. Sonst sprechen hey. wir uns ja vorher ein bisschen ab oder tauschen uns aus. Aber tatsächlich habe ich diesen Monat keine Ahnung. Oh,
1: das ist aber interessant, <lacht> Also, ich habe ein Buch gelesen. Es ist ein englisches Buch. Mhm. Ich habe das Gefühl, jeden Monat lese ich irgendwie englische Bücher für unsere Challenge und ich mache das wirklich nicht mit Absicht. Aber es ist
0: doch richtig gut, weil du hast dir doch vorgenommen,
1: 2023 mehr Englisch zu lesen. Das stimmt, das stimmt. Das könnte man als, ja, als Fortschritt definitiv wählen, <lacht> würde ich sagen. Aber ich weiß natürlich, welches Buch du gelesen hast. Mhm. Zwinker, Zwinker. Und ich könnte nicht glücklicher sein. <lacht> Möchtest du denn anfangen oder bist du so neugierig, dass du erst wissen möchtest, was ich gelesen habe? Ich beginne sonst, dann behalte diese Überraschung
0: noch <lacht> etwas auf, weil ich, so wie ich es raushöre, bist du schon sehr, sehr excited, was ich zum Buch zu sagen habe. Auf jeden Fall. Ich bin richtig stolz, ich habe nämlich ein richtig grünes Buch gelesen. Also es ist nicht nur ein bisschen <lacht> grün, sondern es ist wirklich mhm. ganz grün. Und zwar habe ich «No Longer Yours» von Merit niemals gelesen. Das ist der erste Teil der Mulberry Mansion-Reihe. Und Annalena lag mir wirklich schon sehr lange in den Ohren damit, dass eigentlich seit das Buch erschienen ist, weil du <lacht> hast es ja sehr, sehr geliebt. Mhm. Und irgendwie, ich weiß nicht, warum ich es nicht direkt gelesen habe. Ich glaube, ich habe so ungefähr, habe ich es auf der Buchmesse gekauft? Ja, mhm. Ja. Ich habe es auf der Buchmesse gekauft, also im Oktober und habe es jetzt doch so lange mit mir hergezogen. Irgendwie, glaube ich, hat es mich ein bisschen abgeschreckt, weil es so unglaublich dick ist. Das stimmt. Und ich dann mhm. immer so dachte, so, hm, weil es hat über 500 Seiten und ja, ich dachte mir so, es kann schon sein, dass sich die Geschichte dann so etwas zieht und jetzt war ich auch noch so ein bisschen in der Leseflaute, deshalb habe ich so ein bisschen vor mir hergeschoben, aber mit der Aufgabe dann ein grünes Buch zu lesen, dachte ich mir, was passt denn da bitte schön perfekt rein als No Longer Yours. Mhm. Ich muss sagen, ich habe wirklich den ganzen Monat daran gelesen, weil wie gesagt, Leseflaute, viele viele Seiten, aber ich habe es beendet und <lacht> ich werde nachher sagen, wie es mir gefallen hat. Ah, <lacht> Soll ich mal schnell den Inhalt so ein bisschen, also nicht den Inhalt zusammenfassen, den Klappentext vielleicht so ein bisschen zusammenfassen für die, die nicht wissen, um was es geht. Ich glaube,
1: das ist super super gut, wenn du das tun würdest. Gut,
0: und zwar geht es um die Protagonistin Avery, die ein Zimmer in der Mulberry Mansion ergattern kann und die Mulberry Mansion ist ein Wohnprojekt der Uni. Und dort haben ausgewählte Studierende die Möglichkeit, die Villa wieder auf Vordermann zu bringen. Und sie nehmen dann auch an einem Wettbewerb teil und können, glaube ich, auch ein Preisgeld gewinnen. Und sie freut sich wahnsinnig, dass sie ein Zimmer dort ergattern konnte, weil, wie es in N.A. Büchern so üblich ist, will sie von zu Hause weg. Sie braucht einen neuen Neuanfang. Wir kennen diesen Trope. Und als sie dann aber in der neuen Unterkunft ankommt, stellt sie fest, dass ihr Ex-Freund Iden einer ihrer Mitbewohner ist und das dämpft so ein bisschen ihre Stimmung und natürlich kommen da dann auch alte Gefühle und Erinnerungen hoch und ja, die Geschichte nimmt so ihren Lauf. Das hast
1: du sehr schön zusammengefasst. Danke. <lacht> ich muss sagen, ich bin halt super gespannt, weil das Buch mir sehr, sehr gut gefallen hat und ich meine, es sagt, glaube ich, schon genug darüber aus, dass ich dich so lange bequatscht habe, bis du es tatsächlich dann auf der Frankfurter Buchmesse gekauft hast. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ich dich zuerst fragen soll. <lacht> was ist dir so positiv quasi in den Erinnerungen geblieben? Also wirklich umgehauen hat mich der Schreibstil von Mary mhm. niemals.
0: Oh mein Gott, wirklich dieser Schreibstil. Ich habe mich, hab mich wirklich schockverliebt. Also
1: mhm.
0: ich kann ihn auch mit nichts wirklich vergleichen und ich kann auch nicht ganz genau sagen, was es ausmacht, aber ich gehe ja allgemein immer sehr sparsam mit meinen post um, wenn ich lese, also ich bin da nicht so wie du und... <lacht> klebe überall post sein, sondern wirklich immer nur so sehr wenige und ausgewählte. Aber ich muss sagen, ich glaube, in dem Buch hat es mit am meisten post weil es einfach so viele uh. Zitate hatte, die super schön waren. Also sie hat so ein bisschen so einen poetischen, literarischen Schreibstil, würde ich sagen, sehr gefühlvoll. Mhm. Ja, man kann sich wirklich auch alles richtig gut vorstellen, also sehr bildlich. Mit sehr, sie arbeitet mit sehr vielen Metaphern, also. Ja, ich habe es wirklich geliebt.
1: Ja, der Schreibstil ist auch das, was mich damals am meisten verzaubert hat tatsächlich. Also mhm. ja, die Charaktere und die Handlung an sich fand ich unglaublich gut, aber der Schreibstil hat das Ganze irgendwie nochmal auf ein anderes Level gehoben. Und wie du gesagt hast, man kann ihn auch irgendwie mit nichts wirklich vergleichen, was, was man bisher irgendwie gelesen hat, weil er so einzigartig ist. Mhm. Aber... Was mich am meisten beeindruckt hat, dass er nicht zu verschachtelt war. Also man, man kam trotzdem gut durch das Buch, auch mhm. trotz dessen, dass sie so viele verschnörkelte Metaphern benutzt hat. Also das, ach, ich lieb's. Ja, Ja, also das stimmt, es hat sich überhaupt nicht gezogen, so jetzt vom
0: Schreibstil her, weil, wie gesagt, es mhm. sind über 500 Seiten, aber immer, wenn ich gelesen habe, dann flogen die Seiten nur so dahin, also ich kam dann richtig gut vorwärts. Mhm. Deshalb, ja, da hast du recht, das ist irgendwie magisch.
1: Definitiv. Aber was hältst du denn von unseren Protagonisten? Also Avery ist ja nicht unbedingt die leichteste Person. Und dann haben wir natürlich auch noch Eden und ich weiß nicht, wie du zu den anderen Bewohnern und Bewohnerinnen der Mulberry menschen stehst, aber ja... Hast du einen Liebling?
0: Ich muss sagen, ich liebe die Idee von der Mulberry Mansion, also wie das Ganze aufgezogen wurde. Ich finde das richtig, richtig cool und kreativ irgendwie. Mhm. Also in das habe ich mich total verliebt. Iden mochte ich sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Ich, auch Avery, obwohl ich jetzt mich mit ihr nicht so gut identifizieren konnte, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm also es können ja nicht alle Charaktere immer so sein wie man selbst, aber ich mochte die beiden als Protagonisten sehr, sehr gerne. Ich mochte die Art, wie sie miteinander umgegangen sind und ich mochte halt vor allem auch, oder liebte die ganze WG, also die ganze Figurenkonstellation, die Mitbewohner. Oh, also ja. das, oh, ich habe mir das einfach so toll vorgestellt, wenn man dort wirklich wohnen könnte. Also ich hätte nichts dagegen. Ich glaube, das ist mit meiner liebste WG aus Büchern, die mir gerade so in den Kopf springt. Also wirklich Ganz, ganz große Liebe dafür. Tatsächlich weiß ich gar nicht, um welche Figuren es in den nächsten zwei Bänden Was? gehen wird. Nein, Was? ich, ich habe die Klappentexte oh extra nicht angeschaut und ich habe mich geweigert. Also bitte nicht spoilern. Ich habe eine
1: Vermutung. Aber ich ich wollte, wollte schon was sagen, oh mein <lacht> Gott, das, das war perfekt, das war perfekt, oh mein Gott. <lacht> was sind denn deine Vermutungen? Hast, also Möchtest du die teilen, damit ich mich äh, entweder schon mal mental darauf vorbereiten kann, auszurasten oder nicht? <lacht> also ich glaube, dass May eine Geschichte bekommen könnte
0: mhm. und Willow, habe ich mir überlegt. Aber mhm. ja, okay. ich weiß es nicht, <lacht> du, dein okay. Pokerface. Okay, okay. <lacht>
1: Ja, das Ding ist halt, also ich habe den zweiten Band ja schon gelesen, der mhm. ist ja schon erschienen und der äh, dritte Band erscheint, glaube ich, soweit ich weiß, Ende des Jahres und ich freue mich so dermaßen auf den dritten Band. Ich wollte eben halt schon mit dir fangirlen, deswegen, ich, ich sage nichts, aber die Leute, die Pärchen, die halt noch kommen, ich glaube, die sind definitiv was für dich, so oder so, wenn dir der erste Band gefallen hat, mhm. aber... Ich habe mich halt schon in einen Charakter im dritten Band verliebt, quasi. Schon im mhm. ersten Band. Deswegen, ich bin hyped. <lacht> Ach, ich fand es aber richtig
0: witzig, als ich zu lesen begonnen habe in der Wege. Ich weiß gar nicht, wie viel wohnen dort? Sechs Leute? Ähm, ja, ich glaube, es sind sechs. sechs. Und, und dann irgendwann hat das so gerattert in meinem Kopf und ich dachte mir so: Warte, es ist eine Trilogie. Also, das heißt, nicht jede Figur bekommt eine Geschichte. Weil normalerweise <lacht> ist ja in, in, sind es meistens ja so Dreierwege und dann bekommt jede Person so ihre Geschichte. Und dann war, war ich plötzlich so: Hm. Um wen geht es denn in den nächsten zwei Bänden? Deshalb, ja, ich lasse mich
1: überraschen. Obwohl, ich glaube, es sind tatsächlich noch mehr. Ich habe jetzt gerade mal durchgezählt. Ich glaube, es sind sieben oder acht.
0: Wow, da verliert man schnell den Überblick.
1: Ich glaube, wir haben doch fünf oder sechs Mädels und drei Jungs. Das heißt, wir wären schon mal neun. Und dann haben wir noch einen tierischen Begleiter. Stimmt, stimmt. Mhm. Aber so oder so, du hast recht, nicht jeder bekommt eine Geschichte. Aber... Mh, Ach, es freut mich einfach, dass, dass du dich so ein bisschen in die Mulberry Mansion verliebt hast, weil ich fand diese Villa auch irgendwie total, ja, ich weiß nicht, magisch ist schon irgendwie das richtige Wort, weil sie mhm. ist ja schon etwas älter und man merkt einfach, dass sie geliebt wurde, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht mehr auf dem besten Stand der Dinge ist. Aber ich wäre so, so gerne mal da und auch in dem Garten und ähm, hier in Edens Schuppen mit den ganzen Büchern. Oh,
0: Oh ja, total. Also das Buch ist auch wirklich einfach so atmosphärisch geschrieben. Also ich hatte das Gefühl, ich habe jeden Winkel dieses, dieser Villa gespürt. Also mhm. wirklich, was Merit niemals da mit ihren Worten gezaubert hat, ist wirklich sehr, sehr großartig. Und also ich finde es auch interessant, ich finde die Geschichte ist eigentlich sehr ruhig. Also man mhm. wartet auch so ein bisschen vergeblich auf den großen Knall. Es gibt mhm. dann schon so diese typischen Höhen und Tiefen, aber so dieser eine krasse Plot-Twist, ich finde... Der kommt wie nicht. Aber ich fand es überhaupt nicht störend. Also es hat mich auch, mhm. Ich kann verstehen, warum gewisse sagen, das Buch zieht sich ein bisschen. Aber mich hat es wie nicht gestört, weil ich einfach die Worte geliebt habe und jede einzelne Zeile davon geliebt habe.
1: Oh, das hast du richtig, richtig schön gesagt. <lacht> hast du denn so von der Handlung, also hat sie dich trotzdem irgendwie bei Laune gehalten? Ja, also
0: ich habe sehr mit den Charakteren mitgefiebert. Ich muss jetzt sagen, ich finde jetzt die Handlung vielleicht nicht die kreativste, abgesehen von diesem Wohnprojekt, aber ich finde jetzt so die Geschichte von Avery oder die Vergangenheit von Eden, ich finde, das gab es halt schon relativ häufig in NA-Büchern, würde ich sagen, also das ist, jetzt finde ich, nicht das, was die Geschichte so besonders macht oder das Buch. Mhm. Ich glaube, Wirklich, dass, wie wir gesagt haben, das Buch lebt eigentlich vom Schreibstil. Und ich glaube, das ist das, was nachher die Geschichte so besonders macht. Also ich glaube, Merit niemals könnte irgendeine 0815-Liebesgeschichte schreiben, aber mit ihrem Schreibstil würde es trotzdem so zu etwas Besonderem werden. Weißt du, was ich meine?
1: Oh ja, also ich freue mich auch ehrlich gesagt auf alle weiteren Bücher von ihr, mhm. die halt noch kommen werden, weil, keine Ahnung, ich habe mich wirklich Hals über Kopf in ihren Schreibstil verliebt und ich glaube auch dass das, keine Ahnung, immer so bleiben wird. Also ich weiß auch nicht, sie hat sich wirklich mit ihren Worten in mein Gedächtnis gebrannt. Also anders kann man das halt wirklich nicht mehr ausdrücken.
0: Ja, total. Also wirklich, es war für mich auch das erste Mal, muss ich sagen, ich habe ja viele post jetzt verwendet und es gab einfach gewisse Zitate, bei denen ich wirklich dachte, die könnten eins zu eins jetzt auf mein Leben passen. Und das fand ich oh. irgendwie richtig krass. Also es war schon ein intensives Leserlebnis, würde
1: ich sagen. Mhm. Deshalb ja, also ich bin jetzt auch großer Fan. Das freut mich sehr. Mich würde aber natürlich auch anhand der Themen jetzt interessieren, ob du ähm, das Buch hoch auf der Herzschmerzskala einordnen würdest oder eher niedriger oder vielleicht auch in der Mitte, keine Ahnung. Also meine Augen sind trocken geblieben. Oh, okay. Das ist okay, okay, ja.
0: Also, also ich, ich weiß, ich fand die Geschichte nicht so traurig. Es ist eigentlich schon traurig, aber ich fand es jetzt nicht so traurig. Ich habe dem Buch viereinhalb Sterne gegeben, jetzt im Allgemeinen, also sehr, sehr hoch. Oh, auf der Herzschmerzskala würde ich es, glaube ich, in der Mitte irgendwo einordnen. Ich, mhm. ich finde, wie die Geschichte lebt nicht so unbedingt vom traurigen Plot mhm. oder von Traurigkeit. Deshalb ja, musstest du weinen? Du musstest bestimmt weinen. Was ja. für die Frage.
1: <lacht> keine Ahnung, es tat mir halt irgendwie, viele Sätze haben mir so wehgetan im Herzen. Mhm. Also jetzt nicht nur unbedingt handlungsmäßig gesehen, sondern vor allem halt auch die charakterlichen Entwicklungen, die die Charaktere halt durchgemacht haben. Und Also ich würde es nicht ganz hoch einordnen, ich würde es auch so Mitte bis, mhm. keine Ahnung, noch eine Stufe höher einordnen quasi. Ich bin gespannt, ob die
0: Folgebände dann dort irgendwie noch höher raufkommen oder nicht.
1: Ja. Ich sage jetzt am besten einfach nichts mehr und freue, mich e und freue mich einfach sehr, dass es dir gefallen hat und dass du es nicht bereust, es dir auf der Buchmesse gekauft zu haben. Definitiv nicht. Aber genug von mir <lacht> und meinem Buch. Mich kribbelt es
0: richtig in den Fingerspitzen. Ich möchte so unbedingt wissen, was du gelesen hast für die Challenge.
1: Ich habe einen zweiten Band einer Reihe gelesen, die man unabhängig voneinander ja, lesen kann. Und zwar ist es... Terms and Conditions von Lauren Escher. Das ist der zweite Band von The Fine Print. Also von den Dreamland oh. Billionaires. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> also das Ding ist, der erste Band erscheint ja jetzt im Juni, glaube ich, auf Deutsch. Am 15. oder so. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, wie der erste Band natürlich bereits in, in Deutschland hier ankommen wird. Weil ich kann mir das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, wie die Übersetzungen sein werden. Ich genieße das einfach sehr, diese Reihe zu verfolgen und manche Dinge, die da gesagt werden, da denke ich mir nur so, hm, wie sich das wohl <lacht> auf Deutsch anhören wird. Aber mhm. ich kann es sehr empfehlen bisher.
0: Mhm. So, ich bin gespannt. Willst du den
1: Klappentext zusammenfassen oder spoilt das oder? Natürlich, nee. Also du hast halt... Nee, das ist eigentlich kein Spoiler. Also es geht halt um drei Brüder und jeder von ihnen bekommt halt seine eigene Geschichte. Und im ersten Band erfährt man halt, dass ihr Großvater gestorben ist und er hat halt verschiedene Aufgaben für, für sie zurückgelassen. Und mhm. die müssen sie quasi jetzt erfüllen, um an ihr Erbe zu kommen. Und... In diesem Buch geht es einmal um Declan und einmal um Iris und also die beiden, das ich weiß gar nicht, wie ich das so sagen soll, aber die beiden kennen sich schon sehr lange, weil sie seine Assistentin ist und er arbeitet sich halt die Karriereleiter immer weiter hoch und möchte die Firma übernehmen und sie will ihm halt dabei helfen. So, das Problem ist aber, es kommt eins zum anderen und die beiden gehen eine Marriage of Convenience ein, also sie heiraten. Oho. <lacht> ja, und äh, dazu muss man auch sagen, ist das Age Gap, also zwischen den beiden liegen, glaube ich, äh, knapp acht oder zehn Jahre. Mhm. Aber ja, so kommt irgendwie halt eins zum anderen und... Die beiden versuchen halt immer noch dieses Ziel gemeinsam zu erreichen, dass er quasi an die Spitze kommt. Und ähm, ja, man kann sich, glaube ich, vorstellen... Er ist sehr, sehr grumpy und am Anfang ist da schon irgendwie dieses Knistern zwischen den beiden. Aber wie gesagt, dadurch, dass sie halt seine Angestellte ist und auf einmal kommt das mit der Verlobung und der Hochzeit und alle denken sich irgendwie, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Warum haben wir das nicht kommen sehen? Aber ja, eins führt zum anderen und wir wissen, was passiert. <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich hab's ich hab's sehr, sehr genossen. Es klingt sehr interessant. Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie ein Buch gelesen, wo
0: es so um Heirat ging oder wo die Protagonisten dann mhm. schon heiraten. Außer natürlich am Ende der Trilogie zum Beispiel oder so. Da geschieht ja das noch öfter. Aber ansonsten habe ich das, glaube ich, noch
1: nie gelesen. Es macht viel Spaß. Also ich habe, <lacht> ich glaube, das war auch das erste Buch, was ich mit dem Trope gelesen habe. Aber was ich halt irgendwie ganz cool finde, ich weiß nicht, wie das natürlich ist, wenn die Protagonisten sich noch nicht so lange kennen, aber dann herrscht natürlich natürlich schon irgendwie so eine Vertrauensbasis. Gerade auch mhm. zwischen Iris und Declan. Die beiden kennen sich sehr, sehr gut. Die beiden können sich schon so ein bisschen lesen und wissen, okay, wie reagiert der andere, wenn er zum Beispiel sauer ist oder so. Und ich muss sagen, ich habe mich mehr in Declan reinführen können als in Iris. Ich weiß nicht genau, woran das lag, weil beide mir schon sehr sympathisch waren. Aber der Trope, oh mein Gott, ich möchte definitiv mehr Bücher lesen. Ja, ich also ich hätte nie gedacht, dass es mir so gut gefällt, aber es macht
0: echt Spaß. Es klingt auf jeden Fall sehr sehr gut. Also, ich bin gespannt, wenn die Reihe dann übersetzt wird, wie sie ankommen wird. Mhm. Das ist ja jetzt der zweite Teil der Reihe, das heißt, du hast den ersten schon gelesen. Findest du mhm. die Reihe hat sich gesteigert? Also, hat dir das zweite Band jetzt besser gefallen oder
1: Weniger gut oder sind sie gleich auf? Definitiv. Also ich finde, sie steigern sich auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht genau. Also ich glaube, so ein bisschen von den Tropes her und von den Lachmomenten hat mir der zweite Band definitiv besser gefallen äh, als der erste. Aber ich glaube, beim ersten Band hat mir das Pärchen so im Großen und Ganzen mehr gefallen. Weißt du, was ich meine? Also Okay, Ja, ja. Ich, Wie gesagt, ich mag Declan und Iris sehr, sehr gerne und auch so ihre charakterlichen Fortschritte waren gigantisch, gerade auch bei Declan. Also es hat halt so leicht angefangen, dass er immer mal wieder sowas getan hat, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ich schmelze in meinem Bett. Aber bei Iris, ja, ich weiß, wie gesagt, auch nicht. Also... Es sind viele Dinge in den Vergangenheiten der beiden passiert, die halt dazu geführt haben, dass sie so sind, wie sie sind. Und keine Ahnung, im ersten Teil habe ich einfach noch so ein bisschen das Knistern zwischen den Charakteren ein wenig mehr gespürt. Okay. Aber ich muss sagen, dass mich halt auch die Handlung nicht enttäuscht hat. Also du hattest halt auf der einen Seite, wie gesagt, dieses Ziel, das die beiden verfolgt haben. Aber du hattest quasi auch noch ein paar verschiedene Unterplottpunkte, die halt aufgrund von dieser Hochzeit aufgekommen sind, wie familiäre Probleme oder oder neue Freundschaften, die sich entwickelt haben. Deswegen, mir ist definitiv nicht langweilig geworden. Okay, also ich habe jetzt irgendwie gar keine
0: Ahnung was für eine Ortgeschichte das ist. Also, klar, zum Inhalt und so. Gibt es denn ein Buch, das ich kenne oder auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, mhm. das vom Weib her so ein bisschen in die gleiche Richtung geht?
1: Oh, das ist schwierig. Das Ding ist halt, die beiden sind halt schon was älter. Also... <lacht> Sie arbeiten schon länger zusammen. Ich glaube, sie, was heißt was älter, aber sie sind nicht mehr am College. Aber ich glaube, es ist halt schon ein bisschen spicy. Deswegen, ja. ich weiß, also das Schöne ist halt bei Lauren Escher irgendwie, dass sie sehr ernste Themen trotzdem irgendwie leicht rüberbringt und das nicht erdrückend wird. Mhm. Also das macht sie wirklich sehr, sehr schön. Deswegen, ich würde es so ein bisschen in die Richtung von L. Kennedy einordnen, aber halt ohne diese Sports-Romance-Anteile, die es halt da gibt. Wobei ja. ich sagen muss, oh mein Gott, in diesem Buch, es kam einfach Formel 1 vor, ich bin gestorben. Wirklich? <lacht> ja. Perfekt. Also Lauren Asher hat auch eine Formel-1-Reihe geschrieben und da gab es halt so ein mm. ähm, ja, so Crossover und ich habe es geliebt. Oha,
0: das mhm. wusste ich gar nicht. Aber ist es in dem Fall auch so ein bisschen witzig, weil L. Kennedy's Bücher gehen ja oft so ein bisschen inne. Also auf eine, Lust, in eine lustige Richtung, also jetzt zum Beispiel die Off-Campus-Reihe, da musste ich schon oft schmunzeln.
1: Definitiv, also ich habe tatsächlich, ich bin jetzt nicht so die Person, die sehr oft laut lacht, wenn mhm. sie halt liest, aber ich habe tatsächlich zwei oder dreimal wirklich laut lachen müssen, einfach <lacht> weil... Keine Ahnung, die Charaktere sagen irgendwas, es ist sehr sarkastisch und humorvoll. Und die Charaktere nehmen halt wirklich kein Blatt vor den Mund. Also es tut teilweise so ein bisschen weh, wenn man das liest. <lacht> Ohne Spaß, manche Aussagen, da denkst du dir einfach nur so, oh, okay, mein Herz, aua. Aber ach, der Humoranteil ist so groß. Ich glaube echt, wenn, wenn die Reihe jetzt nach Deutschland kommt, dass sie dir oder vor allem dir wirklich gut gefallen könnte. Oh, ich bin echt
0: gespannt. Also wie würdest du deinen Schreibstil jetzt beschreiben? Du hast es ja auf Englisch gelesen. Ist es etwas für
1: Einsteiger jetzt im Englischen Bereich? Ich würde sagen, Lauren Ashers Schreibstil ist definitiv was für Einsteiger. Also ich habe tatsächlich auch mit The Fine Print damals angefangen, ins Englische so ein bisschen reinzukommen wieder. Und es ist so leicht. Also was heißt leicht? Das ist sehr sehr subjektiv natürlich. Aber jetzt im Vergleich zu Büchern, die ich in den letzten Monaten gelesen habe, wie zum Beispiel das Spanish Love Deception, ist das hier wirklich, wirklich gut zu verstehen und man kann sich sehr viel so aus den Kontexten rausziehen. Ich würde, glaube ich, Lauren Eschers schreibst dir so ein bisschen mit dem von Anna Huang auf eine Stufe tun, weil ihre mhm. Bücher kann man auch wirklich einfach durchlesen. Um, ich habe das Buch tatsächlich auch innerhalb von drei Tagen durchgesuchtet. Aha. Und das sind, glaube ich, knapp 500 Seiten. Also wow. Vor
0: allem, wenn es auf Englisch dann noch fast 500 Seiten hat. In der englischen Sprache braucht man ja meistens weniger Wörter. Ja. Um das Gleiche zu beschreiben, dann wird das im Deutschen wahrscheinlich ein richtiger Klopper.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Also ich meine, The Fine Print ist ein bisschen äh, dünner. Aber der letzte Band, also Final Offer, ja, der ist, der ist glaube ich, knapp 700 Seiten lang. Ich bin wow. sehr gespannt. Ich möchte das Buch definitiv jetzt im Mai lesen, weil da geht es um den Bruder, der mir, glaube ich, am meisten gefallen könnte. Das, das klingt gut. Aber jetzt wie viele Sterne hast du am Buch gegeben und wo würdest du es auf der Herzschmerz-Skala einordnen? Hm. also ich habe dem Buch viereinhalb hm. Sterne gegeben. Mhm. Wie gesagt, dieser, dieser halbe Stern quasi hat so ein bisschen mit Iris zu tun und auch so ein bisschen diesem Third Act Breakup, wo ich mir gedacht habe, Alltag, come on. Oh. Ähm, mhm. Ja, wir lieben es. <lacht> <lacht> Aber. Auf der Herzschmerzskala würde ich es definitiv im Mittelteil und ein bisschen höher einordnen. Also wie gesagt, es gibt ein paar Szenen, die tun wirklich weh, weil in der Vergangenheit von Declan sehr, sehr viel Schlimmes passiert ist. Aber es ist trotzdem, der Humoranteil überwiegt das alles und vor allem auch so die Beziehungen untereinander. Also ich bin mit einem sehr, sehr guten Gefühl rausgegangen und hatte ein dickes, fettes Grinsen im Gesicht. Das klingt richtig gut. Ich glaube, es war
0: wieder mal ein richtiger Volltreffer dieser Monat. Ja, also... Viereinhalb Sterne für
1: beide. Nicht schlecht. Ja, Stell dir mal vor, wir hatten am Anfang so ein paar Startschwierigkeiten, ja. <lacht> aber ich habe halt auch das Gefühl, dass wir beide ziemlich gut einschätzen können, äh, was wir halt gerne lesen mhm. und ich hoffe natürlich, dass jetzt dann auch im Folgemonat <lacht> das genauso laufen wird, wie halt jetzt, weil... Oh, ja. Ich es auch. freut mich einfach riesig, natürlich, dass, dass ich meine, meine Geschichte hier auch geliebt habe, aber es freut mich halt noch mehr, dass äh, dir No Longer Yours gefallen hat. Ja. <lacht> oh, ich musste wirklich während dem Lesen dauernd an dich denken. Ah! Und ich war dir wirklich dankbar,
0: dass du mich dazu gebracht hast, das Buch auf der Buchmesse zu kaufen.
1: Ohne Spaß, ich glaube, das ist das, ist das größte Kompliment. Ich habe das Gefühl, durch die Lese-Challenge lese ich richtig viele
0: Bücher, auf die du mich so aufmerksam gemacht hast. Also, ich habe ja auch von From Blood, Blood and Ash, Ash. Wegen dir gelesen. <lacht> genau. It's no longer yours. Mal schauen, was die Monate noch folgt.
1: Ich bin schon ein bisschen stolz. Also. Das darf sein. <lacht> hast du denn vor, das habe ich eben, glaube ich, gar nicht mehr gefragt, in näherer Zukunft irgendwann den zweiten auch zu lesen oder möchtest du damit ein bisschen warten? Ich glaube, ich warte bis
0: im Sommer jetzt, weil ich weiß nicht, mhm. bis Ende Semester, bei uns Ende des Semesters ja Mitte Juni, mhm. habe ich noch ziemlich viel an der Uni zu tun. Also da bin ich schon froh, wenn ich das Buch für die Lese-Challenge irgendwo unterkriege. Aber <lacht> ich möchte es eigentlich dieses Jahr sicher noch lesen, den zweiten Teil.
1: Das passt super. Also der, der Band ist ja gelb und mhm. wenn du das im Sommer lesen möchtest, das ist eine sehr, sehr... Frühlingsgefühlhafte und auch sommergefühlshafte Geschichte.
0: Oh, ich freue mich. Da.
1: Aber wie immer würde es uns jetzt natürlich auch total interessieren, was ihr
0: so für Bücher für diese Challenge gelesen habt. Also, welche grünen Bücher verstecken sich so in euren Regalen? Ich bin echt gespannt. Mhm. Und schreibt uns sehr gerne, wie euch die Geschichten gefallen haben, ob es bei euch auch so ein Volltreffer war wie bei Annalena, mir oder eher weniger. Ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
1: Oh ja, und. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wie du eben auch schon gesagt hast. Wir hatten sehr viel Spaß mit unseren beiden Büchern diesen Monat. Und im nächsten Monat, ein kleiner Teaser, geht es um Bücher die unser Herz ein bisschen höher schlagen lassen und oh, ich bin ja. super gespannt für welches Buch du dich entscheiden wirst. Ich habe mich noch für keins entschieden, wenn ich ehrlich bin. Ich
0: dieses Mal auch nicht. Also ich hatte ein paar oh. Bücher zur Auswahl, aber ich schwanke noch,
1: was also irgendwie ich uh. weiß noch nicht, da was ich dann richtig Lust habe. Mal schauen. Ich, ich bin werde den spontan entscheiden. <lacht> Finde ich gut. Spontanität ist sehr lobenswert. <lacht> Nein, aber wir hoffen natürlich, dass ihr wieder genauso viel Spaß hattet wie wir beim aufnehmen und ansonsten würde ich sagen, dass ihr, wie gesagt, uns super gerne schreiben könnt und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Tschüss. Tschüss.